0: Das Armaturenbrett reflektiert einfach übelst. Das ist ja, das ist schwarz und trotzdem reflektiert ist, weil es so...
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden. Und damit herzlich willkommen aus dem, wenn ich rausschaue, ja doch sehr verregneten Hamburg. Mein Name ist Jan Götze und auch in Folge 59 bin ich nicht allein, denn Peter sitzt mir gegenüber. Hallo Peter. Das
0: stimmt. Hallo Jan. Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin gerade eben schon nass geworden auf dem Weg hierher. Aber das soll uns nicht aufhalten. Beim letzten Mal beim Mokka E hat uns ja die Sonne hier äh, ins Gesicht geschienen. Heute vielleicht auch wieder, denn wir haben ein, also wirklich ein super spezielles Auto, obwohl es eine bekannte und wirklich auch sehr weit verbreitete Basis hat. Ja, und ich vermute auch fast,
1: selbst wenn das Auto jetzt vor vielen Leuten stünde, dann würde es nicht unbedingt erkennen. Das also, glaube ich auch. Ja. Es ist schon sehr speziell. Und ich habe ja schon in der letzten Folge als Teaser gesagt, es ist ein Sondermodell. Also von dem hatte ich bis hierhin noch nie was gehört.
0: Okay, da war ich dir einen kleinen Schritt voraus. Und ich habe ja Gilles Panizzi Angekündigt. Dazu kommen wir gleich, was es damit auf sich hat. Aber erstmal hören wir uns den Sound an. Genau, und der klingt so:
1: Der Sound. Der Sound. tatsächlich
0: viel besser, als ich in, der, in der <lacht> ja. Erinnerung hatte, ja? Ja, muss ich auch sagen, also äh, mir geht es genau wie dir, ich hatte so gedacht, ja wie wird der groß klingen, aber der Peugeot 206 GT hat für heutige Verhältnisse einen richtig kernigen Sound.
1: Ja, ich vermute, wir waren einfach so geblendet damals vom äh, 205 Turbo 16 aus Folge 51, ja. dass wir irgendwie gesagt haben, ja, der 206 GT, der klang ganz normal. Aber jetzt, wo wir es nochmal hören, der klingt echt relativ sportlich.
0: Ja, genau. Jan hat es gerade eben schon gesagt. Also den 206 GT sind wir gefahren im Zuge unseres Besuchs bei Peugeot in Sochaux im Peugeot-Hauptquartier. Und äh, im dortigen Museum, also ein Gruß und ein Dank geht jetzt schon mal raus an dieser Stelle, dass das möglich war und äh, ja, was hat es jetzt mit dem 206 GT so auf sich an?
1: Ja, der 206 GT ist tatsächlich ein echtes, ein waschechtes Homologationsmodell und das finde ich ja allein schon geil, ja, also Homologationsautos, das sind ja immer Fahrzeuge, die dann in Serie kommen mussten für entsprechende Rennserien. Bei Le Mans Autos waren es dann natürlich kleinere Stückzahlen als jetzt bei anderen Fahrzeugen. Man kann schon mal sagen, vom 206 GT wurden 4.000 Stück gebaut. Das
0: ist schon sehr viel für ein Homologationsmodell, muss man ja. sagen. Zum Beispiel ja auch der 205 Turbo 16 oder auch der Audi Sport Quattro, das sind ja auch Homologationsmodelle. Also damit genau. man überhaupt an den Wettbewerben teilnehmen darf, müssen diese Straßenautos dastehen. Und das waren ja ein bisschen was über 200 Exemplare. Ne? Ja. Also 4.000 ist schon... Wenn wir noch extremer passenbar. werden
1: bei äh, solchen Le Mans-Fahrzeugen, mit zum Beispiel mercedes CLK GTR. davon gab es 20 Coupé, 6 Roadster. Oder noch extremer, Toyota GT1,
0: ein einziges Exemplar wurde gebaut.
1: Genau, für die Straße. Also 4.000, das ist schon viel. Und äh, wie ihr euch sicherlich denken könnt, ähm, also der Wagen basiert auf dem Peugeot 206. Das Auto kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Sieht man echt auch ja. heute noch mega oft im Straßenverkehr. Ja. Äh, wurde zwischen 1998 und 2006 gebaut. Und ich habe mal nachgeschaut. Insgesamt über 8 Millionen Peugeot 206 wurden gebaut und verkauft.
0: Im Grunde ein würdiger Nachfolger des Peugeot 205, also und auch wirklich der Nachfolger des Peugeot 205. Genau. Ähm, sehr sehr erfolgreich das Auto. Absolut. Und wie
1: gesagt auch bis heute noch häufig zu sehen. Ähm, und ich würde sagen, damit lass uns schon direkt zum Design rüberspringen, denn äh, dann können wir auch gleich die Unterschiede auf. Malen, die aufmalen, aufzeigen ist vielleicht besser. Malen können wir es auch, aber dann seht ihr es ja nicht. <lacht> <lacht> die so den GT vom normalen 206 unterscheiden. Das Design. Stellt euch erstmal ganz normalen Peugeot 206 vor. Wie gesagt, hat wahrscheinlich jeder irgendwann mal gesehen. Dreitürer. Genau, Dreitürer mhm. in Silber. Ist tatsächlich ja auch eine ziemlich häufige Farbe auf dem 206. Mhm. Und jetzt wurden für diesen GT die Schürzen verändert.
0: Genau, es sind nämlich äh, spezielle Schürzen angebaut worden von Zender, einer Tuningfirma, die bis äh, 2008 aktiv war im Tuningbereich. Hat man eventuell schon mal gehört, den Namen Zender, die haben auch glaube ich mal zwei Prototypen entwickelt, also eigenständige Zender Fahrzeuge.
1: Kenne ich noch aus dem Prototypenquartett.
0: Ja. <lacht> da waren die Zender drin. Sagen geil aus. Auf jeden Fall äh, bei, für den 206 wurden also die Schürzen verändert, also Frontstoßstange, Heckstoßstange. Und wenn man den 206 GT so sieht, äh, ja, also die Front, das sieht schon sonderbar aus. Also das Auto hat wirklich einen Unterbiss, also die Stoßstange von die steht ganz weit raus vorne.
1: Wie ein riesiges Kinn.
0: Genau, <lacht> wie ein riesiges Kinn. Aber in dem Kinn ist auch ein riesiges Grinsen drin, denn dieser Lufteinlass, das ist wirklich so ein Also ich würde fast sagen, das ist das breiteste Grinsen im Kleinwagenbereich, das es jemals gab. Guckt euch die Bilder an. Ich, ich, ich gucke gerade das Auto an und denke so, hä, sieht aus wie ein Pokémon-Gesicht, ehrlich gesagt. Okay, guckt euch die Bilder an, Instagram erst fahren, dann reden. Dann seht ihr den 206 GT und dann werdet ihr auf jeden Fall sehr gut verstehen können, worüber wir hier gerade reden. Die vordere Stoßstange, die wurde verlängert,
1: aber auch die hintere Stoßstange, die wurde verlängert. Also ja. die steht auch weit raus. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, ist das jetzt nur Style? Aber nein, das hat natürlich tatsächlich einen Grund, denn wir haben es ja gesagt, das Auto ist ein Homologationsmodell für den 206 WRC, also für die Rallye-Version des 206. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, aber warum wurden dann die Schützen
0: verlängert? Ist eigentlich ganz simpel, denn der 206 war einfach zu kurz. Das Auto musste, um homologationsfähig zu sein, über vier Meter messen. Ja, und so ein und 206, war ne? der war nur 383. Also da fehlten mal eben
1: 17 cm, 18 wenn man ganz genau ist. Und dann hat Peugeot wirklich eigentlich ja den billigsten Trick von allen angewandt und gesagt, okay, ja, dann machen wir einfach die Schürzen länger. Ich finde das ja geil, ne? Also es ist wirklich... Übelst pragmatisch, einfach zu sagen, okay, dieses Auto können wir eigentlich gar nicht nehmen. Was machen wir denn bloß? Ja, komm, einfach die Schürzen länger und bup,
0: passt das. Der GT sieht tatsächlich ein bisschen so aus wie das WRC-Fahrzeug, also das äh, World Rally Car von damals. Und ich werde auch gleich zu Gilles Panizzi kommen. Aber das World Rally Car, also das Wettbewerbsfahrzeug, war natürlich auch breiter. Und deshalb sieht der 206 GT für mich, also in der Straßenversion, so ein bisschen eigenartig aus, weil er eben, ja, er ist eben schmal geblieben, aber sehr in die Länge gezogen. Sieht ein bisschen sonderbar aus, ähm, aber ist eben tatsächlich die offizielle Homologationsvariante des 206 WRC. Und jetzt Gilles Panizzi, pass auf. Ja, hau raus. 2002 Rallye Catalunya, Gilles Panizzi in der Haarnadelkurve vor Tausenden von Fans im Wettbewerb, im 206 WRC, ist nicht die Harnadel einfach nur so gefahren, sondern hat den Fans was geboten und hat in der Kurve einfach mal einen Donut gedreht und ist dann weitergefahren im Wettbewerb. Unvergesslich. Vielen Dank dafür nochmal. Und wie hat er abgeschnitten? Äh, sehr gute Frage. Ist mir entscheidend. <lacht> <lacht> Also der Master of Show war er auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und es war, man sieht auch an den Onboard-Aufnahmen, es war kein, kein Fehler, den er dann irgendwie mal so ein bisschen kaschiert hat oder so, sondern es war schon, das war der Plan. Ja. ja richtig gut. Absichtlich für die Fans eine Show gemacht. Einfach bei YouTube mal eingeben, äh, Rallye Catalunya und dann Panizzi. Ja. <lacht> ja, und jetzt haben wir allerdings noch nicht gesagt wie lang das
1: Auto denn jetzt ist. Also 383 ist so normaler. Über 4 Meter vermutlich. Genau, aber <lacht> wirklich 4.012 Millimeter. Also 1,2 Zentimeter drüber. Und damit war das Ding dann halt homologationsfähig.
0: Hat gereicht, auf jeden Fall. Abseits der Schürzen gibt es trotzdem noch so ein paar Besonderheiten beim 206 GT, auf die wir, glaube ich, eingehen sollten. Einmal würde ich schon mal in den Ring werfen sozusagen. Die Felgen, die wir allerdings auch von einem anderen Peugeot 206 kennen, 16-Zoll-Felgen. Oha, haben wir das haben wir die Rad-Reifen-Kombination am Start? Ja, habe ich. Kannst <lacht> dich
1: entspannen. Sage ich jetzt aber nicht. <lacht> 195. 205. Also 10 mm breiter. 205. 205, okay. Ja, ja. 205, 45, R16. Okay, alles klar. Und an dieser Stelle muss man natürlich noch sagen, spezielle Reifen. Und ja. zwar Michelin Pilotsport SX GT. So. Also wirklich für diesen 206 GT eine spezielle Gummimischung. Und an dieser Stelle müssen wir auch das schon sagen, das waren noch die Originalreifen
0: aus dem Jahr 1998. Ja, also fast 25 Jahre Unverändert auf der Felge geblieben und dementsprechend
1: ausgehärtet. Fans von Originalität werden sagen: Ah, wunderschön. Genau. Aber jeder, der schon mal mit alten Reifen gefahren ist, so alten Reifen hoffentlich noch nicht, aber der weiß, okay, das hat schon einen Sinn, warum man seine Reifen äh, regelmäßig erneuern sollte, auch wenn das Profil noch gut ist.
0: Ja das stimmt, die Profiltiefe hat da überhaupt nichts mehr zu sagen.
1: Aber gut, dazu gleich mehr. Ja. Noch kurz zu den Felgen, denn du hast ja gesagt, die kennen wir auch von einem anderen Modell. Ja. Und das ist der 206CC, also dieses Cabrio mit dem Klappdach, mit dem Metallklappdach. Und ich habe sogar nachgeschaut, wie diese Felgen heißen. Neun Speichenfelgen? Genau. Und wie heißen sie? Ich spreche es einmal aus und dann zeige ich dir, wie es geschrieben wird und dann kannst du es aussprechen. Also ich sage... Oragan. Und jetzt bist du dran.
0: Hier, da steht es. Ich weiß, Oragan, Orageon. ich weiß es nicht, <lacht> keine Ahnung. Gibt, gibt es französisch sprechende Zuhörerinnen oder Zuhörer? Helft uns. Wir schreiben es bei Insta einfach mit in die Bildbeschreibung rein. Also ja, genau. wer, wer des französischen mächtig ist. Bitte meldet euch unter podcast.autobild.de oder direkt bei Insta. Da kann man ja auch Sprachnachrichten verschicken, ne? Kann man auch, ja. Also Hilfe.
1: <lacht> ja, aber diese Felgen, die finde ich tatsächlich auch sehr hübsch. Also die gefallen mir auch auf dem 206 CC. Sehen gut aus. Ja. Aber auch das sind noch nicht alle Veränderungen gewesen. Denn es gibt noch ein paar, die sind jetzt weniger auffällig. Aber die wollen wir natürlich trotzdem erwähnen. Äh, einmal... So ganz, ganz kleine Verbreiterungen an den vorderen Radhäusern, Die sehen so <lacht> aus, ja, wie sehen die wohl aus? Das ist so wie so ein das ganz so schmaler Rand drumherum. Ja. Das ist noch eine Besonderheit. Und der Wagen hat schwarze Spiegelkappen. Alle 206 GT hatten schwarze Spiegelkappen.
0: Und dann gibt es noch eine Plakette. Ja, die ist eigentlich, muss man schon fast sagen, mit das Highlight ja. am 206 GT. Sitzt auf der B-Säule. Ich würde mal sagen, so Streichholzschachtel groß. Ja. Und auf dieser Plakette ist die individuelle Nummer des Fahrzeugs drauf. Also, das ist wirklich, da muss man sagen, Chapeau, wirklich detailverliebt. Jede Plakette anders. Unser Fahrzeug hatte die Nummer 0206. Ja, 206.
1: 206 GT. Schon ja. cool. Und genau wie du gesagt hast, ich finde es auch immer mega, wenn sich die Hersteller die Mühe machen, diese äh, Limitierung durchzunummerieren. Das machen heutzutage nur noch wenig, weil es natürlich einfacher ist zu schreiben, einer von 4.000, dann machst du 4.000 Mal die gleiche Plakette, dübelst die darauf. So musst du halt unterschiedliche Plaketten machen, aber ist halt auch cooler. Also finde ich auch gut. Ansonsten zur Optik ähm, würde ich nur noch sagen, Auspuff, den Sound haben wir ja schon gehört. Es gibt ein ovales Endrohr auf der Fahrerseite. Eigentlich schon relativ dezent, muss man sagen. Mhm. Aber ein echter Auspuff. So
0: ein bisschen, sieht so ein bisschen so aus, als hätte einer so ein rundes Auspuffrohr so breit gequetscht. Mit der Hand so zusammengedrückt. So ja, genau. Oder ja. mit dem Schraubstock. Ja. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, und ansonsten habe ich eigentlich gar nichts mehr zur Optik. Nee, sieht
0: ansonsten aus wie normaler Peugeot 206, ne?
1: Der Innenraum.
0: Und als erstes hat uns dieser Sound begrüßt.
1: Also es ist wirklich ist so richtig... Nicht zu überhören. So richtig typisch Peugeot. Das mag aber vielleicht daran liegen, dass ich äh, eine, besondere, äh, eine besondere Bindung oder eine besondere Erinnerung an den äh, 206 habe. Denn das war das erste Auto, äh, von meiner Frau. Die hatte auch einen silbernen 206. Kein GT, aber ein anderes Sondermodell in Anführungszeichen, sage ich mal. Es war ein 206 Quicksilver. Der war aber nicht homologationsfähig. Nee, aber der hatte so Gummihaltegriffe am Dachhimmel. So Surfer-Style, weißt du so?
0: Okay. Hang, hang loose.
1: Hang loose. Und auch auf der, unten am Kotflügel, da stand dann so Quicksilver drauf. Also, war schon was
0: Besonderes. Y2K, also der Jahrtausendwechsel ist auf jeden Fall äh, <lacht> spürbar in diesen Autos. Ja, und daher kenne
1: ich also diesen Sound nur allzu gut. Den macht das Auto beispielsweise, wenn noch der Schlüssel steckt oder wenn man das Licht anlässt. Also das ist wirklich ein Warnhinweis, wenn man irgendwas vergessen hat oder noch machen sollte. Und deshalb ist der für mich auch so prägnant. Äh, klingt ganz witzig, wenn man ihn mal hört, aber wenn der andauernd... Äh,
0: er schrillt, dann ist es schon echt ein bisschen nervig. ne? Ja, es soll er ja auch sein. Ja. Ansonsten das Cockpit. Wenn wir jetzt mal quasi vom Sound äh, wegkommen und uns so ein bisschen umgucken im Cockpit. Ich habe es gerade eben schon gesagt, das Jahr 2000, also die Jahrtausendwende, äh, deutlich spürbar im 206. Das Ganze ist ja, das sind Formen, die gibt es heute so nicht mehr ganz. Das war sehr organisch, sehr rundlich alles damals. Ähm, wirklich bemerkenswert sind die Instrumente, Jägerinstrumente. Jo. Mit weißen Zifferblättern. Mhm. Uh. Und
1: rote Nadeln.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr sportlich. <lacht> Aber
1: diese Jägerarmaturen, ja, das, die haben ja auch eine gewisse äh, Historie bei Peugeot, muss man sagen. Die finde ich wirklich, auch wenn die natürlich immer in jedem Modell anders aussehen, die sind schon, also ich habe selten eins gesehen, wo ich dachte, hm, gefallen mir nicht. Die sind immer ziemlich klar, also man kann sie ganz gut ablesen, klar in diesem Fall sehr sportlich aber die gefallen mir schon, muss ich sagen. Also, da lasse
0: ich jetzt nichts drauf kommen. Ja, nee, ist schon in Ordnung. Also, ist halt ein bisschen, ich finde, dieses weiß oder silbrig-weiß hinterlegte, ist halt, das ist schon sehr zeitgeistig. Ich glaube, das würde man so heute nicht mehr machen unbedingt. Heutzutage aber, ist ja auch alles digital. Aber äh, du hast schon recht, also grundsätzlich auch gut ablesbar, ne? Es ist nicht, das ist es ja. Man würde jetzt denken, bei hellen Armaturen, also überstyled helle
1: Tachoblätter, sagt man jetzt, kann man bestimmt gar nicht lesen, aber man kann sie wirklich gut ablesen. Und ich muss sagen, wie gesagt, diese Armaturen in den 80er, 90er Jahren, auch noch Anfang der 2000er, das hat Peugeot echt drauf. Gefällt mir,
0: muss ich sagen. Es sind vier Kreise im Grunde. Zwei große, wo sich zwei kleine anschließen. Von links nach rechts klein, Tankanzeige. Dann links groß, der Drehzahlmesser mit Wassertemperaturanzeige. Dreht bis 65, also da fängt der rote Bereich an. 7000 ist die letzte Markierung, die noch drauf ist. Rechts davon Tacho bis 210 und klein rechts daneben Öltemperatur. Das ist schon Öltemperatur ist auch schon ganz cool, finde ich. Das ist schon das kommt schon sportlicher rüber als einfach nur Wassertemperatur, ne? Ja. Und dann hat das Auto oben auf dem Armaturenbrett noch so ein kleines
1: Digital-Display. und äh, in unserem Fahrzeug wirklich auch das sehr zeitgenössisch, stand einfach noch Oktober 1998. Also ja. wahrscheinlich war die Batterie einfach sehr lange abgeklemmt oder leer. Und dann muss man ja die, die Daten immer erstmal neu einstellen. In diesem Fall war das nicht geschehen, was ja auch egal ist. Aber man steigt ein, da steht Oktober 1998. Das Auto stammt aus dem
0: Baujahr 98. Fand ich witzig. Da stand noch was anderes, nämlich ein Kilometerstand. Ich lehne mich also fest. in keinem anderen Peugeot 206 GT auf der Welt so nochmal geben, es sei denn hat dann rumgedreht. Nämlich, das Auto stand bei Kilometerstand 100, als wir losgefahren sind. Ne? Ja. Das heißt, niemand wusste im, äh, im Peugeot Museum, was mit diesem Auto vorher passiert ist. Klar war nur, der wurde im Grunde noch überhaupt nicht gefahren. Genau, also Erik, unser Guide, den kennt ihr ja schon aus äh, Folge
1: 51, aus dem aus dem 205 Turbo 16. An dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Erik. Äh, der hat uns tatsächlich gesagt, das Auto war noch nie wirklich auf der Straße und
0: wir waren jetzt die Ersten, äh, die den 206 GT fahren durften. Also es ist wirklich so eine Art Zeitmaschine gewesen, wo sich die letzten äh, gut 25 Jahre überhaupt nichts dran getan hat. Doch, äh, ich glaube, irgendwas haben sie ausgewechselt. Zahnriemen, glaube ich, ne? Den ja. haben sie neu gemacht. Aber ansonsten, <lacht> <lacht> aber ansonsten wirklich vollkommen, äh, vollkommen unbehandelt das Auto und quasi ein Neuwagen. Nicht, ja. nicht verkehrt. Eine Sache noch zu den Instrumenten. Im Tacho unten ist so eine geniale Warnhinweislampe gewesen. Da steht nämlich einfach nur, also das hat bei uns nicht geleuchtet, ein Glück, da steht einfach nur groß Stopp. Das heißt, wenn irgendwie Probleme auftauchen sollten, dann wird man einfach per Stopp darauf hingewiesen, dass man noch besser anhalten sollte. Fand ich nur ganz witzig, dass das so äh, sichtbar da drin war. Also nicht einfach nur rote Motorkontrollleuchte oder so, wo man dann interpretieren muss, sondern es war wirklich einfach nur Stopp. Ja, dann noch besser anhalten, das mussten wir
1: zum Glück nicht machen. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Ansonsten zum Innenraum kann man tatsächlich sagen, er war zum Großteil Serie, also so wie man ihn aus dem normalen 206 äh, kennt. Was tatsächlich neu ist, ähm, Alcantara, aber nicht am Lenkrad, wo man es jetzt vielleicht vermuten würde, sondern mhm. am Handschuhfachdeckel, ja, an den Türtafeln und an den vorderen Teilen der
0: Sitzflächen. Ja, und zwar hellgraues oder mittelgraues Alcantara. Also ein schöner Kontrast zum sonstigen schwarzen Hartplastik. Äh, genau. Also das war einfach sonst Großserie 206. Ne? Ja, das stimmt.
1: Ja. ja, die Sitze dementsprechend auch... Äh, Wenig sportlich, wie ich finde. Ähm, mhm. Also, das waren jetzt für meinen Geschmack relativ normale äh,
0: Sitze. Ja, das Lenkrad war, glaube ich, schon eher ein Sportlenkrad, wenn mich nicht alles täuscht. So ein bisschen knubbelig mhm. irgendwie so vom Aussehen, aber rund und lag ganz gut in der Hand. Schaltknauf. Ja, der war cool. Der war gut, da hat der GT was anderes als die normalen 206, das war nämlich so eine richtige kleine Metallkugel, die oben abgeflacht war, dann halt mit den, äh, mit den Ganganzeigen, fünf Gänge. Da muss also, ich allerdings sagen, ja. die hatte der 206 Quicksilver, Nein,
1: hatte diese diesen Schaltknopf
0: ja? auch, ja. Ah. Okay, alles klar. Hatte der auch die Alu-Pedalerie? Jetzt muss ich, muss ich zurückspringen in der Zeit. Er hatte, hatte wahrscheinlich so, äh, so Fußlaschen vom Surfbrett.
1: Genau. <lacht> Wenn du einmal drin bist, kommst du mehr raus. Ja. ja, nee, weiß ich nicht mehr, ob
0: er die auch hatte. Aber das waren eben so kleine so kleine Teile, die eben beim GT ja so eine kleine Aufwertung gebracht haben. Ne? Noch eine Sache zum Lenkrad, du hast es
1: gerade schon erwähnt, also so ein ja in die Richtung Sportlenkrad können wir mal sagen. Das ließ sich allerdings nur in der Höhe einstellen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn ich den Sitz so richtig einstelle, dass ich vom von den Beinen her gut sitze, ich einfach zu weit weg sitze vom Lenkrad. Also ich saß da entweder mit ausgestreckten Armen oder mit angewinkelten Beinen. Ja. Ich habe keine wirklich richtig gute Sitzposition gefunden.
0: Richtig gut ergonomisch war es nicht. Also für dich nicht und für mich schon gar nicht mit 1,95. Ihr könnt es ja schon mitbrechen, aber ähm, Sitzposition habe ich mir äh, gemerkt, irgendwie ein bisschen zu hoch. Ich hatte das Gefühl eher so auf dem Auto zu sitzen als wirklich im Auto für einen Hot Hatch. Hm, nicht ganz optimal, würde ich sagen. Und irgendwie musste ich so ein bisschen leicht liegend fahren, weil es eben, ja, hm. es hat nicht hundertprozentig gepasst und fühlte sich nicht besonders sportlich an von der Sitzposition. Aber naja, was soll's. Ja, dann würde ich
1: sagen, gucken wir mal, wie sportlich denn äh, die Motorisierung ist. Denn dazu haben
0: wir absichtlich noch gar nichts gesagt.
1: Das Datenblatt.
0: Ja, es ist kein Turbomotor. So viel können wir schon mal sagen. Rally-Fahrzeuge haben ja seit eigentlich den 80er-Jahren vornehmlich Turbomotoren verbaut, mhm. der 206 GT als Homologationsfahrzeug für die Rallye, ein Sauger. Genau, der basiert
1: äh, auf dem S16, sagt ja bestimmt, also dem Peugeot Jüngern sowieso was. Und der S16, der hatte eben den gleichen Motor, einen Vierzylinder, äh, zwei Liter Hubraum, 16 Ventile und äh, die Kennung ist RFR, und äh, ab 1999, das habe ich noch extra nachgeschaut, wurde der Motor beim S16 durch den RFN ersetzt. Und der hatte einen PS mehr. Puh. Ja.
0: Ja. Und jetzt haben wir es <lacht> wirklich
1: spannend gemacht. Also, der 206 GT leistet 135 PS
0: und 190 Newtonmeter. Das sind überschaubare Werte, würde ich sagen. Aber... Das Leergewicht für heutige Maßstäbe wirklich sehr gering, 1085 Kilo. Das ist äh, leicht für heutige Maßstäbe. Für damalige Verhältnisse war das okay. Also man muss sagen, der GT ist jetzt nicht übermotorisiert. Es gab eigentlich einen Peugeot 206, der da deutlich drüber lag und der auch irgendwie... ja das Topmodell eigentlich war, komischerweise, weil normalerweise ist ja immer das Homologationsmodell das Topmodell, verwirrend, aber das war der 206 RC mit 177 PS.
1: Genau, der RC, 177 PS und 202 Newtonmeter. Ähm, ja, kann ich auch nicht ganz verstehen, warum sie den nicht als Basis genommen haben, aber gut, das wird nur Peugeot wissen, warum das der Fall ist. Ähm, wobei, jetzt würde wir sprechen... Ich glaube, den RC <lacht> gab es viel später.
0: Ja, ne? Ich, da, es, ich guck mal nach, warte mal. Ich glaube, der war ab dem ab dem Facelift, gab es den RC erst. Hier, hier habe ich es. Es gab den RC
1: ab 2003. Ja. Also fünf Jahre später. Und es gab sogar eine RC, WRC-Edition, steht hier. Bam. Ist dann zwar nicht wirklich ein Homologationsmodell, das war ja der GT, aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass zu dem Zeitpunkt, als der GT auf den Markt kam, war ja der S16 das Topmodell. Dann haben sie ja also das Topmodell genommen. Ja. Also,
0: ah, Korrekt. Mal, haben wir auch noch was dazu gelernt. Problem gelöst. Übrigens, S bei S16 steht für Supap. Das heißt Ventil auf Französisch. Das heißt, hm. das ist im Grunde 16V. So. Geil. Das wusste ich auch nicht. Oh, ich gehe viel, schnell nochmal was ich gehe viel klüger hier aus diesem Podcast raus. So, pass auf. Und jetzt, wo wir schon hier bei der Märchenstunde sind, also es, das stimmt, keine Sorge. Also es ist kein Märchen. Wir haben eine Sache gelernt im Museum. Und zwar. Wir haben mehrere Sachen gelernt. Eine, eine ganz, ganz wichtige. Warum hat Peugeot den Löwen als Logo? Da müssen wir zurückgehen in der Zeit. Peugeot hat mal zum Beispiel Sägeblätter hergestellt. Und weil die sehr, sehr erfolgreich waren, weil die so eine ganz bestimmte Zahnung hatten, die es besonders gut zum Sägen geeignet hat, dieses Sägeblatt, ist das ein richtiger Erfolg gewesen, dieses Sägeblatt. Das heißt, es wurde weltweit verkauft, aber das Problem, was wir auch haben, die französische Sprache, wie spricht man denn Peugeot aus? <lacht> Niemand weiß es so richtig. Und deshalb hat sich Peugeot gedacht, ach komm, wir machen irgendwas ganz Universelles und stanzen in dieses Sägeblatt einfach einen Löwen rein. Weil Löwe, das gibt es ja überall in jeder Sprache. Und dann kannst du einfach sagen, komm, gib mir mal das Sägeblatt hier mit dem Löwen drauf. Und dann hat es funktioniert. Und deshalb ist da vorne auf dem 206 GT und auf allen anderen Peugeot auch ein Löwe zu sehen.
1: Also wenn du jetzt nicht weißt, wie dieses Fahrzeug heißt, dann sagst du, ich nehme einfach das Auto mit dem Löwen. Genau. Das Löwenauto. Ja, ich fahre fahr, ich fahr das Löwenauto. Okay. Bevor wir jetzt allerdings losfahren, müssen wir noch die Fahrleistung
0: erwähnen. Ah ja, richtig. Wir sind so ein bisschen vom Kurs abgekommen. ne? Also ja, das passiert manchmal.
1: Wir gehen wieder rein in die technischen Daten. Ja, genau. Die Fahrleistung, Top Speed, 210 h 0 auf 100, 8,9 Sekunden. Und das ist ja wohl mal richtig
0: krass. Ich muss mal reinhaken. 210 km/h. hat ja den Finger erhoben. Stopp. <lacht> 210 kmh Höchstgeschwindigkeit und wir erinnern uns, die Instrumentierung geht bis 210. Ganzen Tacho bezahlt, ganzen Tacho ausgenutzt. Ja, <lacht> Korrekt, also wirklich sympathisch, ne? dass, man, Absolut. dass man echt bis zum Maximum auch wirklich dann äh, fahren kann, wenn man möchte.
1: Das Fahren.
0: Das Erste, was ich gedacht habe, okay, die Kupplung,
1: ultra lasch, also wirklich ja. so, du hattest so das Gefühl, ins Nichts zu treten. Ja. So. Also wer schon mal ein gerissenes Kupplungsseil hatte beispielsweise, so hat es <lacht> nicht angefühlt, aber es war nicht weit davon entfernt. So also eine ganz labrige Feder, ne? Genau. Also wenn man mir jetzt gesagt hätte, okay, die Kupplung ist einfach abgenudelt so, hätte ich das auch geglaubt. Ja, aber bei 100, bei 100, <lacht> 100 Kilometern wahrscheinlich.
0: schwierig, ne? Das Gas dagegen schon relativ schwergängig. Mhm. Allerdings auch nicht so schwergängig wie beim Turbo
1: 16. Da haben wir ja gesagt, ja, das dass wir irgendwie wie auf den Stein treten. Das stimmt, ja. So war es jetzt hier auch nicht. Aber man muss noch mal sagen, also es war ja praktisch ein 24 Jahre alter Neuwagen. Ja. So, der war nicht eingefahren, nix. So, wie gesagt, super alte Reifen. Also ich kann schon... mal. Die nee, super neue Reifen. Super neue. <lacht> New Old Stock. Genau. <lacht> New Old Stock, ja. <lacht> Also ich kann für meinen Teil schon mal sagen, also ich bin wirklich gefahren wie eine Oma. Ich habe dieses Auto nicht einmal über 4000 gedreht, einfach weil ich es nicht übers Herz gebracht habe.
0: Nagelneues Auto, das eigentlich alt ist, <lacht> zu fahren. Ich kann das bestätigen. Ich habe Jan nämlich immer im Rückspiegel gesehen, und es, der silberne 206 GT, der hat doch relativ <lacht> schnell immer den Anschluss verloren. <lacht> und du bist nicht den Turbo
1: 16 gefahren, nicht, dass man jetzt denken würde, Bestimmt. du bist Ding, Du bist sogar ein schwächeres ja. Auto gefahren ja. als ich. Das kommt noch an irgendeiner Stelle in diesem Podcast bestimmt zur Erwähnung Ja muss Ja, aber es hatte auch mehrere Gründe. also einerseits wollte ich das Auto einfach nicht treten. andererseits das kann ich wirklich sagen diese 25 Jahre alten Reifen, knapp 25 Jahre alten Reifen die haben wirklich kein vertrauenserweckendes Gefühl äh, gegeben so ne? Also ja da wolltest du gar nicht irgendwie in sportliche gefilde
0: kommen. Nee, weil man bei diesen Reifen halt überhaupt nicht einschätzen konnte, funktionieren die überhaupt noch, wenn man mal in einer etwas zügiger gefahrenen Kurve sich gerade befindet, so dritter vierter Gang oder so, sehr ungutes Gefühl, Holzreifen, nicht gut, nee, überhaupt nee. nicht.
1: Ich hatte auch das Gefühl, unabhängig davon, dass ich es jetzt nicht gemacht habe, aber der GT, der hat auch überhaupt nicht, also der hat mich überhaupt nicht irgendwie dazu verleitet zu heizen. So, also zum Beispiel der 205, da sitzt du drin und denkst schon, oh ja, hier. Das ist
0: eine Rennmaschine. Da will ich, so, ja, will ja. ich Gas geben, ja.
1: so. Da will ich am Gas hängen, runterschalten. Mhm. Das hatte ich im GT überhaupt. Das war ja so, ja, also es war nicht sonderlich sportlich in irgendeiner Art und Weise vom Gefühl her.
0: Ja, wir haben es ja schon gesagt, bei den Sitzen auch Sitze mit. Also es waren eigentlich ganz normale 206 Sitze, also ohne mal. Also ich bin in 206 noch gar nicht gefahren vorher. Aber ich würde schätzen, da war einfach nur anderes Material drauf, ne? ähm, Ja, fühlt sich eher an wie ein Gran Turismo. Und das, das ist
1: von der nett ausgedrückt. Eigentlich ist es eher so ein aber also halt ein normaler Kleinwagen für mich gewesen.
0: Ja, also der hatte wenig, was jetzt wirklich bissig war. Genau. So dass man sagt, okay, das ist ein Fahrzeug, was für den Rennsport, was ansatzweise aus dem Rennsport quasi noch Irgendwas mitgenommen hat, so. Mit einer Ausnahme muss ich sagen, denn die Bremse, die war richtig bissig. Die ja. hat einen richtig guten Druckpunkt gehabt und mit dem, was du am Anfang schon gesagt hast beim Fahren, eine irrwitzige Kombination aus einer ultra leichtgängigen, total gefühllosen Kupplung, einem relativ schwergängigen Gaspedal und einer Bremse, wo du wirklich ganz vorsichtig drauf treten musst, weil die echt zupackt, eine Verrückte Kombination einfach. Die Bremse stand halt noch gut im Futter, ja. ne? Die wurde halt ja. nicht benutzt. Aber <lacht> einfach noch dicke Belege, nagelneue Scheiben. Ja, also drei Pedale, drei unterschiedliche Typen, wie du sie bedienen musst. Ja, das stimmt. Fahrwerkstechnisch muss ich sagen, auch relativ französisch-bouncy. So nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich straff, eher komfortabel.
1: Ja, das Ganze. wirklich. Also sowohl das Fahrwerk als auch der Motor null sportlich für mich so gewesen. Also mhm. auch im Vergleich zu den anderen Autos, die wir da gefahren sind, wie gesagt, den 205 Turbo 16, den habt ihr ja schon gehört, ähm, da kommt noch mehr. Also wirklich, ja, man könnte jetzt sagen ein GT, aber dann sag ich ganz ehrlich, warum macht man denn ein Homologationsmodell, also feiert ein Rallye-Auto mit einem Sondermodell, das aber extra nicht sportlich ist.
0: Ja, es ist eigenartig. Es hat mich so ein bisschen auch so beim nochmal drüber nachdenken erinnert an den Golf 3 VR6, wo wir auch das Gefühl hatten, okay, man geht da so hin und denkt so, wow, VR6 und das Sechszylinder im Golf, das muss ja super, das muss ich ja irgendwie besonders fahren war auch, war ja, wir waren ja auch davon jetzt nicht sonderlich beeindruckt von dem Motor im Golf. Und so ist es beim GT auch so ein bisschen, dass man denkt, hier muss doch irgendwas passieren, aber, ja. Ja, das stimmt. Ist so ein bisschen, die
1: Faszination ist so ein bisschen ausgeblieben einfach. Grundsätzlich gebe ich dir da recht, aber mit dem Unterschied, dass ja VW eigentlich den VR-6 von Anfang an eher so als Luxusgolf ja. vermarkten wollte, dass einfach nur missverstanden wurde als Sportgolf. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, was, der, was die Grundidee beim 206 GT bei, äh, bei Peugeot war. Vielleicht haben sie gesagt, ja, das soll extra ein komfortabler GT sein. Aber wie gesagt, dann passt das für mich gar nicht zusammen mit dem Hom Homologationsfahrzeug. Äh, und auch der Motor, also sorry an alle, die jetzt ein 206 S16 fahren und sagen, das ist eine richtige Rakete. Ich hatte das Gefühl, 135 PS... Er hätte auch 110 oder so haben können. Also gut, ich habe ihn jetzt auch nicht ausgerät. Das muss man natürlich zur Verteidigung sagen. Ähm, der Sauger braucht natürlich auch ein bisschen Drehzahl, die ich dem jetzt nicht zumuten wollte. Aber so wirklich sportlich, mh, weder Motor, noch Fahrwerk, noch Lenkung.
0: Ich habe so ein bisschen mein schlechtes Gewissen einfach ausgeknipst und habe ihn auch mal <lacht> in den geknallt. Nein, 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 nein. Ich habe <lacht> einmal so in die 5000er Region gedreht und ich muss sagen also auch oben rum war das jetzt nicht so dass man sagen okay da kriegt er jetzt einen komplett anderen Charakter oder so also es war eigentlich ein durchgängig adäquater Motor für diesen kleinen Wagen also man ist schon natürlich schon gut vorangekommen aber es fühlte sich jetzt nicht so spritzig und lebendig an wie man das von so einem Hot Hatch quasi erwarten würde ja und vor allen Dingen da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen
1: gerade französische Hot Hatches die stehen bei mir eigentlich wirklich ganz hoch im Kurs, weil das ist eigentlich so eine der Paradedisziplinen für mich im Autobau bei den Franzosen. Das haben die einfach drauf. Wieso so denken, Clio Williams, 205 GTI, 205 Turbo 16, all sowas, das waren alles Autos, wo ich sage, wow, Hammer. Nein. Nein.
0: <lacht> ja, Nein. stimmt, natürlich. <lacht> so,
1: und dann hat man vielleicht auch einfach noch mal eine höhere Erwartung und denkt sich, ja okay, dann muss ja das Ding ja. auch richtig gut sein. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, im Vergleich, wie fährt sich
0: so ein 206 RC? Ja, weil da ist ja deutlich mehr Musik schon drin, wenn man sich alleine die Zahlen anguckt. Also der hat dann nochmal äh, 42 PS mehr. Ja. Das wird sich dann wahrscheinlich dann doch bemerkbar machen. Ne? Ja. ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Damals, 206. dass man eigentlich mhm. ein 206 RC auch nochmal als Vergleich haben muss, um, um sozusagen hinter die Maske des 206 GT gucken zu können überhaupt. Was mir noch aufgefallen ist, zwei Besonderheiten beim 206 GT, die wahrscheinlich jetzt nicht GT-spezifisch sind, aber wo ich wirklich, als ich dann so äh, gemütlich durch die französische Landschaft da gefahren bin und die Sonne schien, herrlich, richtig schöner Sommertag, ich habe mir eine Sprachnotiz gemacht dazu. Das Armaturenbrett reflektiert einfach übelst. Das ist ja hart, das ist schwarz und trotzdem reflektiert ist, weil es so glänzt, es ist genarbt. Oben Hartplastik ist das und das reflektiert wirklich unnormal. Und das zweite war der Blink. Der Blinker stellt sich nicht zurück, ist ja auch irre, blinkt einfach immer weiter. Egal wie man ein oder auslenkt. Ist das in im 206 so? Nein. Nee, okay.
1: Nee, das war irgendwas, war äh, vielleicht einfach nicht mehr ganz frisch. Ja. Denn wie gesagt, das Auto fuhr ja auch lange nicht. Also eigentlich hat der schon einen Rücksteller. Okay. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt. Ich war mir nicht ganz sicher, ehrlich. Ja, mit. ich meine, ohne da jetzt irgendwie äh, Peugeot zu nahe drehen zu wollen. Äh,
0: es gab ja noch eine Sache, die nicht so ganz funktioniert hat. Ne? Ja, klar, nach 24 Jahren ungefahren, hakt es hier und da mal ein bisschen. Airbag-Kontrollleuchte war dauerhaft an. Airbag-Kontrollleuchte war dauerhaft an und die Hupe.
1: Ja, die klang komisch. Die klang so. Ja, habt ihr es gehört? Peter drückt hier, knallt einfach auf den, auf den Pralltopf. Aber ganz vorsichtig. Ja, natürlich. Aber die Hupe ging auch nicht. Aber das schieben wir jetzt einfach mal darauf, dass das Auto eben, äh, ja, eigentlich sein gesamtes Autoleben stand. Ja, und gewartet hat auf diesen großen Moment. Dass wir vorbeikommen, <lacht> ja, genau. nach so Show <lacht> und eine Runde damit drehen. Genau. <lacht> das Fazit.
0: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, was den 206 GT angeht. Ihr habt es ja schon gehört, beim Fahren waren wir auch jetzt nicht hundertprozentig on fire, ich fange mal damit an, was ich wirklich, wirklich cool fand, dass das so eine Zeitkapsel war, dass da die ersten Reifen drauf waren, dass das ein limitiertes Sondermodell ist. Das fand ich richtig genial und auch, dass wir eigentlich Neuwagen gefahren sind einen Alten. Ja, also wirklich, ja, das ist wirklich, das kommt kein zweites Mal so in der Form, garantiert nicht. Das war wirklich spannend. Was natürlich jetzt erwartungstechnisch ein bisschen gedämpft hat, war einfach, dass der sich nicht so dynamisch fuhr einfach, wie man das vielleicht erwartet hätte. Aber dieses Label GT passte meiner Meinung nach ganz gut. Der hat eine relativ gute Ausstattung. Da war Klimaanlage beispielsweise war drin. Ja. schönes Blaupunkt-Kassettenradio war drin. Alles, was, was man so um die Jahrtausendwende so brauchte. Und er war eben im Innenraum auch so ein bisschen aufgewertet. Also ja, er war schon besser ausgestattet und irgendwie auch bequem. Ich weiß nicht, ob man einem Kleinwagen deshalb dieses Gran Turismo-Logo geben muss, so richtig für die Langstrecke bequem Kilometer abreißen kann man auch, glaube ich, im 206 GT nicht. Aber es ist irgendwie, ja, das Besondere ist, glaube ich, dieses Undercover-Ding, das man im 206 GT hat. Es hat auch keiner geguckt, ne? also es hat wirklich Nein. niemand Notiz von dem Auto genommen, obwohl es so speziell ist. Ja, also es ist
1: wirklich krass, ne? es ist ein Sondermodell, das irgendwie niemand erkennt, aber man selber weiß, okay, ist schon special und ich finde ja, also ich gebe dir in allen Punkten, die du genannt hast, recht. Was ich noch cool finde, ist, wie gesagt, dieser Pragmatismus, zu sagen, okay, wir brauchen ein Auto für die Rallye-WM, wir wollen den 206 nehmen, kacke, der ist zu kurz was machen wir? Okay, wir machen einfach <lacht> Schürzen ran, die länger sind. Genau, so. dann passt es. Übrigens, das fällt mir jetzt ein, das hätte ich eigentlich natürlich im Design-Kapitel sagen müssen, aber egal, Nachtrag. <lacht> ich habe gelesen, dass diese Schürzen auch als Zubehör bei Zender erhältlich waren. Das heißt, theoretisch könntest du zumindest die Schürzen auch an deinen normalen 206 machen. Da ja. hättest das machen können. Habe ich aber noch nie gesehen.
0: Nee, habe ich ja hab ich auch wirklich noch nie gesehen. Muss ja auch sein, die sehen jetzt auch so. Die erinnern mich so ein bisschen, jetzt springen wir noch mal da rein, aber wir, wir sind ja im Fazit, passt ja. eben ähm, Erinnern mich so ein bisschen an diese US-Bumper, ne? die so mhm. in den 70er, 80er Jahren verbaut wurden, die so wirklich so weit über das Auto rausragen, damals ja aus äh, auch aus Zulassungsvorschriftsgründen. Ja, ja sind sonderbar. Aber weshalb sollte sonst auch Zender mit da drin gesteckt haben? Also das war wahrscheinlich einfach ein Großauftrag und die haben die Dinger dann, weil sie lieferbar waren, einfach da auf den Hof gekippt ja, Wahrscheinlich in Die haben
1: wahrscheinlich einfach 5.000 gemacht. Ich ja, genau. haben gesagt, komm, machen wir 5, besser und 1.000 verkauft ihr noch so. Ja, und ich glaube, und das finde ich ja auch cool, also das ist jetzt eine reine Hypothese, aber da seid ihr gleich gefragt. Ich vermute ja fast, dass der Peugeot 206 GT die günstigste Möglichkeit ist, ein echtes Homologationsmodell zu fahren. Also mir ist keines bekannt, was günstiger ist. Denn jetzt kommen wir auch noch mal zum Marktwert. Also einen Markt gibt es kaum. Also einer steht <lacht> zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich zum Verkauf. Ja, also so, ein guter, ne? Ja, genau. Also ein echter, originaler, 130.000 Kilometer gelaufen in Portugal. Äh, welche Nummer? Hatte ich vorhin gesagt, ne? Ich gucke noch mal nach. Nummer... 2.672. Mhm. Und der soll 11.000 Euro kosten. Steht allerdings auch schon ein paar Tage zum Verkauf. Ja. Ähm, Erik schätzt den Marktwert so auf 15, hat er damals gesagt. Gut, da ist natürlich wahrscheinlich wirklich die Frage... Wer zahlt es. Genau. Wie und immer. Ja. Unser Fahrzeug war sicherlich 15 wert, weil es neu ist und die ja. Nummer 206 ist, aber... Super speziell. Ja, genau, ihr seht ja, wie gesagt, ein Gebrauch da in einem sehr guten Zustand, komplett original, 11.000 und wird nicht verkauft, also wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 15 liegt so die Wahrheit. Und jetzt die Frage an euch, gibt es ein echtes Homologationsmodell,
0: das ihr kennt, das günstiger ist? Aber jetzt nicht irgendwie so ein irgendwie eine Rohkarosse oder so, ne? Nein, nein, ein, ein, fe ein fertiges Fahr Auto. fahrfertiges Genau gut
1: erhaltenes Fahrzeug. Was jetzt quasi als Gebrauchtwagen eben günstiger ist, weil mir ist keins bekannt, aber, und dir auch nicht, nehme ich mal an, sonst hättest du wahrscheinlich jetzt schon interveniert. Ich hätte uns geschrien, genau, schon längst. Ja, ja. 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 ja und dann äh, lasst es uns wissen, schreibt uns gerne, podcast.audible.de, das ist die Adresse, oder natürlich äh, bei Instagram, erst fahren, dann reden, alles zusammen. Ja, und dann bin ich gespannt auf eure Antworten. Ich meine, ihr seid ja immer fleißig. Ihr schreibt uns ja heute noch äh, <lacht> Kompaktwagen mit 6 die wir bei der Folge 28 Golf 6, äh, Golf 6, Golf 3 VR 6 vergessen haben. Ja.
0: Gut. Ja, wir, wir freuen uns über jede Mail, auf jeden Fall. Wertverlust, wo du sagtest, 11.000 Euro für dieses gebrauchte Exemplar mit 130.000 der Originalpreis in Deutschland für den 206 GT waren damals knapp 37.000 Mark. Oh. Also der Wertverlust hält sich, wenn man das umrechnet, hält sich in Grenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass der vollkommen, das äh, vollkommen entwertet wurde, der 206 ja. GT. Aber du hast es ja auch schon erwähnt, also es ist wirklich ein sehr spezielles Fahrzeug mit einem Kreis an Menschen, der das wahrscheinlich sehr klein ist, der das dann wirklich dann auch zu schätzen weiß am Ende.
1: Und weißt du, was auch sehr klein ist? Vermute ich einfach mal. Na? Der Kreis der Menschen, der dieses Auto gefahren ist. Und da <lacht> kommt wieder meine Liste. Für alle, die jetzt schon ein paar andere Folgen gehört haben, die wissen ja, ich führe privat eine Liste über jedes einzelne Auto, das ich hier gefahren bin. Und da sind solche, Listen, Listen, Listen. solche Banger natürlich <lacht> wirklich Gold wert, denn auch wenn es komisch klingt, aber ein Audi A8 oder so kann
0: fast jeder mal fahren, gibt es einfach häufig. Was so ein 206 GT, das ist eine Perle. Ja, das stimmt. Hätten wir eigentlich noch ein Foto mit dir und dem Auto machen müssen, wie du das so umarmst gerade. <lacht> das fragen mich tatsächlich ja oft
1: Leute, ob ich auch noch ein Foto zu jedem Auto habe. Das wäre natürlich gut, ne? Das wäre ein bisschen zu wild. Also, äh, Aber das List... lässt sich jetzt auch nicht mehr machen. Nee, jetzt ist, ey, jetzt ist sowieso viel zu spät. Oh Mann. Aber die Liste ist ja auch so lang, dass... Pff, das kannst du auch nicht mehr nachschauen. Wie viele sind
0: drauf? Hast du es im Kopf? Hm, also das ja. letzte
1: Mal, als ich geguckt habe, aber das ist auch schon vier, fünf Monate, also das letzte Mal, als ich gezählt habe. Das müssen ja Hunderte sein. 850? Fall.
0: Ja. 850 ist schon eine ganz schöne, ist ja schon ja, nicht, nicht gerade wenig. Ist schon viel, ne? Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie, wie viel ich gefahren bin, aber ich habe keine Liste. Oh, ich mache das alles so aus rück, der Hüfte. Rückläufig zu machen, das schaffst du nicht mehr. Nee, keine Chance. Aus so vielen Jahren nee. Das ist echt schwer. Das wird nichts Gut, habt ihr auch eine Liste über die Autos, die ihr gefahren seid? Sagt uns gerne Bescheid. Ich bin gespannt, ob es Menschen gibt, die, die das fühlen. Jan.
1: Die genauso verrückt sind wie ich, willst du sagen.
0: <lacht> ja, das war die 206 GT-Folge.
1: Ja, ein ganz besonderes Auto tatsächlich, was sich gar nicht so besonders fährt.
0: Ja, sehr gut. Ja, eigentlich, das ist die Zusammenfassung. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an Peugeot. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn genau. nichts dazwischen kommt. Nächste Woche, mit Folge 60.
1: Da lassen wir es jetzt mal sehr allgemein. Es ist eine Ikone. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ach, aber das ist wirklich eine richtige Ikone. Und wir hatten das Auto sogar schon mal,
0: aber mit einem anderen Antrieb. Ja, ein bisschen
1: anders. Ah, jetzt kommen bestimmt schon wieder die Ersten drauf. Viel Spaß beim Raten. Bis nächste Woche. Macht's gut. Dankeschön. Ciao, ciao.